0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, warum meiner Meinung nach der Hanf immer noch verboten ist und was das letzten Endes für Mensch als auch Tier bedeutet. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf-und-Tier-Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nehmen kannst, dort eine ehrliche Bewertung dazulassen. Deine Bewertung ist für mich auch immer ein tolles Feedback um den Podcast stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail an podcast.hanfundtier.de oder schreib mir gerne die M bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch sofort ins heutige Thema ein. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Bevor wir die Frage klären, warum ist der Hanf eigentlich noch verboten, müssen wir uns auch erstmal anschauen, wie kam es denn zu diesem Verbot? Und bevor wir jetzt hier in diese Hanf- und Tier-Podcast-Folge einsteigen, klare Empfehlung, ich weiß jetzt schon, dass ich mich äh, langfristig aussprechen werde. <lacht> Das ist auch irgendwie kein deutscher Satz. Also ich werde wahrscheinlich sehr viel erzählen. Es wird eine längere Podcast-Folge, also definitiv länger als 15 Minuten. Daher klare Empfehlung, versorg dich mit etwas Hanfblättertee oder einem Tee deiner Wahl. Und ja, lass uns direkt einsteigen. Wie kam es zu diesem Verbot? Da sind ganz, ganz, ganz viele Umstände zusammengekommen. Es gibt eine Schlüsselfigur, die gerne in der Prohibitionsentstehungsdebatte immer genannt wird. Das ist einmal Harry Asslinger. Er ist eine Schlüsselfigur, die sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt haben, dass Cannabis verboten wird. Es gab außerdem natürlich verschiedene Industrien. Es gab die Kunststoffindustrie, die Papierindustrie, vielleicht auch die Pharmaindustrie. Weiß man alles manchmal nicht so konkret, wer da letzten Endes seine Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall gab es viele Faktoren, die zusammengekommen sind, die letzten Endes darin resultiert haben, dass der Hanf verboten wurde. Zu diesen Industrien, muss man sagen, aus heutiger Sicht wurde auch eine richtige Schmutzkampagne gefahren. ist vielleicht auch ein Teil, warum ja, beispielsweise deine Großeltern vielleicht eine ganz, ganz ängstliche Einstellung zum Hanf haben, weil einfach dort auch eine gewisse rassistische Kampagne gefahren wurde. Das heißt, man hat gesagt, oh junge, weiße Frau, pass auf, wenn du mit dem schwarzen Mann einen Joint rauchst, dann kannst du sofort schwanger werden und äh, kannst da irgendwie wie drogenabhängig äh, in der Gosse landen. Und das ist natürlich absolut auch verwerflich, was dort für eine Sprache benutzt wurde. Und letzten Endes, wie gesagt, hat alles dazu geführt, dass der Hanf nun mal jetzt verboten ist. Dass THC dann auf dem Schedule One der Vereinten Nationen der gefährlichen Stoffe gelandet ist. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, auch in Deutschland oder vielleicht ein bisschen allgemeiner Europa, weitergefasst sogar international, dann ist natürlich ganz schön viel passiert. Das heißt, die Frage ist da natürlich, was passiert denn gerade zum Beispiel in Deutschland in Bezug auf die kontrollierte Freigabe von Cannabis? Im Deutschen Bundestag muss man ehrlicherweise sagen, dass in den letzten vier Jahren und gerade auch zum Beispiel in den Legislaturperioden davor drogenpolitische Debatten nicht wirklich häufig stattgefunden haben. Die letzte Debatte im Bundestag war im Oktober 2020. Dort wurden natürlich von den konservativen Parteien die Altbekannten, Cannabis macht süchtig, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, also all diese Argumente, die zum Teil einfach schon seit Anfang der 90er Jahre widerlegt sind über unabhängige wissenschaftliche Studien, diese Argumente wurden dort von seitens der konservativen Parteien immer wieder hervorgebracht. Und auf der anderen Seite hat man viele andere Parteien, die der ganzen Sache durchaus sehr positiv gestimmt sind, die aber nicht so richtig einen gemeinsamen Weg finden können. Ich persönlich fand deshalb die am 21.06. im Gesundheitsausschuss stattgefundene Anhörung äußerst spannend. Dort, ich glaube, sie wurde initiiert von der FDP und dort wurde eigentlich sehr einheitlich lösungsorientiert diskutiert. Das heißt, die Linke, die Grünen, FDP als auch SPD haben sehr gezielt Fragen an die dort vorstelligen Experten gestellt, die ganz klar darauf abgezielt haben, Risiken und Vorteile einer kontrollierten Freigabe von Cannabis abzuwägen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, die Debatte ist öffentlich oder diese Anhörung ist öffentlich einsehbar. Dazu gibt es eine Videoaufzeichnung, wenn ihr auf bundestag.de geht und da ein bisschen sucht oder ansonsten auf der Facebook-Seite des DHVs oder eben solche Verbände, die haben das geteilt. Dort findet ihr den direkten Link. Klickt drauf, hört euch das an. Das war wirklich eine spannende Anhörung. Wenn man sich jetzt die einzelnen Fraktionen anschaut, dann muss man sagen, gibt es einige Fraktionen, die sich natürlich schon seit Jahren dafür stark machen oder die den Hanf immer wieder auch als Wahlthemen haben, die auch ja, immer wieder verschiedene Anträge schon im Bundestag oder auch in zum Beispiel im Gesundheitsausschuss gestellt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auf jeden Fall jetzt in diesem letzten Jahr, in diesen letzten zwei Jahren extrem viel passiert ist. Also gerade jetzt diese Anhörung im Juni, also jetzt, wo ich hier diese Podcast-Folge aufnehme, ist es vier Tage nach der Anhörung. ja ähm, Diese Anhörung war äußerst zielorientiert und es ist toll zu sehen gerade als jemand der sich natürlich für eine kontrollierte Freigabe stark macht und auch viele viele Chancen in ja auch wirtschaftlicher Hinsicht in ähm, kultureller gesellschaftlicher Hinsicht in der kontrollierten Freigabe von Cannabis sieht kann ich das absolut nur Begrüßen. Wer mir von euch auf Instagram folgt, der hat sicherlich auch die letzten Beiträge, die ich dort geteilt habe, gesehen, in denen ich mich auch immer wieder versucht habe, dafür stark zu machen, dass meiner Meinung nach Pflanzen nicht aufs Gedeih und Verderb, ich sag mal, verboten oder eben kontrolliert werden sollten, der Zugang extrem eingeschränkt werden sollte. Ich möchte dir gerne so ein paar Ideen meiner Meinung nach Warum ich der Meinung bin, dass wenn Cannabis kontrolliert freigegeben werden wird, dass dort möglichst wenig Regulierung stattfindet. Und warum ich so denke, werde ich dir jetzt im Detail ein bisschen erklären. Also, ich bin der Meinung, ein ganz klares Ja zum Eigenanbau. Was meine ich damit? Die SPD beispielsweise hat in ihren letzten Debatten immer auch darauf hingewiesen, dass sie nicht für den Eigenanbau sind, weil dort der Jugendschutz nicht kontrolliert werden kann. Das ist natürlich interessant, als eine Partei, die relativ jung sich zur Freigabe von Cannabis positiv positioniert hat, muss man sagen, kann man da vielleicht noch nicht so einen Riesenvorwurf machen. Aber ich bin der Meinung, dass es ein bisschen eine Doppelmoral an den Tag legt. Denn wenn man sich anschaut, wie im Bundestag darüber diskutiert wird oder in einzelnen Ausschüssen darüber diskutiert wird, mit was für einer Härte und mit was für einer heftigen Kontrolle eine Pflanze wieder freigegeben werden soll und wir im Vergleich dazu in jedem bescheuerten Supermarkt, Tankstelle, Kiosk, äh, auf jedem Klose ungefähr, können wir Alkohol kaufen und... Da wird es zum Teil eben auch sehr, sehr deutlich präsentiert. Da müsste man eigentlich sagen, verstehe ich gar nicht, wenn die Parteien sich so stark dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche vor Suchtmitteln geschützt werden sollen. Dann müsste doch die deutsche Politik auch sich sehr stark dafür einsetzen, dass das Alter der Abgabe von Bier, Wein und Sektgetränken von 16 auf ganz dringend 18 Jahre angehoben werden wird, dass Alkohol... Ähm, vielleicht wie in anderen europäischen Staaten, nur in speziellen Geschäften abgegeben werden dürfte, dass Alkohol nicht öffentlich irgendwie in jedem x-beliebigen Regal, an jeder x-beliebigen Kasse noch mit Kühlschränken sehr, sehr offensichtlich präsentiert werden dürfte. Dafür müsste man sich doch dann im Umkehrschluss auch stark machen. Und genauso müsste man sich doch dann auch ganz doll Sorgen darüber machen, was denn in jedem Haushalt mit dem dort verfügbaren Alkohol passiert, wie denn dort der Jugendschutz eingehalten wird. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zu Hause, bei meinen Eltern gibt es einen Schnapsschrank und im Getränkekeller steht Bier. Und das kriegt kein Mensch mit, ob ich da als 15-Jährige reingehe und mir mal irgendwie einen Schuss Wodka in eine Wasserflasche umfülle. Natürlich ist das nicht gut. Ich will das auch gar nicht irgendwie beschönigen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber diese Härte und diese Angst vor dem Eigenanbau, weil Kinder und Jugendliche mit Hanf in Berührung kommen können, finde ich doch etwas übertrieben, wenn im Umkehrschluss Alkohol, Tabak und sonstige Suchtmittel einfach irgendwie so auf dem goldenen Teller in jedem Supermarkt präsentiert werden. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir möglichst wenig Besitzmenge begrenzen sollten. Warum? Es gibt zum Beispiel die Aussage der FDP, sie kann dem Cannabiskontrollgesetz zum Teil auch nicht zustimmen, weil die Grünen dort 30 Gramm Eigenbedarf fordern und sie wären der Meinung, man soll nur 15 Gramm Eigenbedarf haben. Und natürlich ist es eigentlich irgendwo egal, wie viel Besitz, also ich versuche zu erklären, egal wie viel Besitzmenge man hat, weil wenn Cannabis freigegeben ist, dann habe ich ja die Möglichkeit, in einem entsprechenden Fachgeschäft immer wieder auch mir Nachschub zu holen, wenn das jetzt für jemanden interessant ist. Ja, also jemand, der vielleicht täglich Cannabis konsumiert, der wird dann auch die Möglichkeit haben, immer wieder dort Nachschub zu holen. Im Umkehrschluss ist es aber doch auch so, dass ich mir denke, warum muss man denn alles immer so heftig begrenzen? Also es gibt ja auch keine Obergrenze von Alkohol. Ich kann jetzt in einen Supermarkt gehen und kann mir 100 Liter Wodka kaufen. Und das Einzige, was da passieren könnte, ist, dass der der Supermarkt zu mir sagt, du, haushaltsübliche Mengen, dann gehe ich halt in 10 Supermärkte, um die Menge dort zu kaufen. Also dort wird ja auch nicht reguliert. Und ich finde... Es ist auch irgendwo ein Stück weit eine Unterstellung an Cannabiskonsumenten, dass sie als erwachsene Menschen sich nicht vernünftig Gedanken über Jugendschutz und die fachgerechte Verräumung zum Schutz von Kinder, Jugendlichen und auch Tieren im häuslichen Bereich auf die Reihe kriegen. Also ist doch ganz klar, wenn ich als erwachsener Mensch Cannabis zu Hause habe, dass ich das nicht offen in der Schale irgendwo auf dem Küchentisch liegen, liegen habe, wo der Zweijährige aus Versehen irgendwie rein. Eingreift und so, ein ganzes, so eine ganze Blüte Cannabis sich in den Schnabel steckt. So weit sollten wir doch sein. Also so viel Eigenverantwortung muss ich doch als Politik in der Lage sein, erwachsenen Menschen entgegenzubringen. Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich sage ganz klar Ja zu einem sinnvollen Jugendschutz. Und ich bin auch ganz, ganz doll der Meinung, dass wir als Gesellschaft anfangen müssen, Kinder und Jugendliche vernünftig über Suchtmittel aufzuklären. Und da gehört auch das Suchtmittel Alkohol dazu. Ähm, Es kann nicht sein, dass 16-Jährige sich in Bayern auf jedem Volksfest die Birne vollballern Können, ohne dass da zum Teil irgendwo auch der Ausweis kontrolliert wird. Also ich kann dir sagen, wenn ich eine Masse Bier trinke, das scheppert bei mir aber ganz schön rein. Ich bin deutlich älter als 16 mittlerweile und ich kenne da einfach genug Situationen, wo im öffentlichen Raum null irgendwie auch der Jugendschutz mit anderen Suchtmitteln kontrolliert wird. Ja, ich bringe das in den nächsten Tagen äh, in, der, in, in dem Gespräch mit Dirk Heidenblut von der SPD an, also von... 1951 bis 2007, da war ich gerade 18 Jahre alt, also 2007 im September wurde das Alter für den Erwerb von Tabakwaren von 16 Jahren auf 18 Jahre angehoben im Jahr 2007. Okay, 2007 klingt mittlerweile auch wie vor 100 Jahren, aber das ist also da da haben wir ja schon lange die wirklich auch schädliche Eigenschaft von Tabak für Kinder und Jugendliche und jeden, der raucht, gewusst, gekannt. Und trotzdem hat es so lange gedauert, bis man politisch dazu in der Lage war oder sich dazu aufgerafft hat, zu sagen, ja, ist nicht so cool, wenn 16-Jähriger, wenn eine 16-Jährige jetzt schon entsprechend im Supermarkt Kippen kaufen kann. Ich muss auch ganz klar sagen, ich bin auch bei einer kontrollierten Freigabe für Can- oder von Cannabis ganz klar dass ich sage, ja zur Eigenverantwortung. Ich, ich weiß nicht, was politisch, also wenn man sich das anschaut, zum Beispiel auch auf der ja, europäischen kommission auf Bundesebene, auf Länderebene. Also gerade in Deutschland habe ich doch auch immer ganz stark das Gefühl, dass jeder Furz 38-fach kontrolliert und reguliert und Vorschriften und hier und nee, da kannst du nicht links fahren, da musst du rechts fahren und da braucht man nochmal 38 Straßenschilder. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, wir sind doch alle erwachsen was wäre es denn, wenn wir alle wirklich mal vernünftig unsere Eigenverantwortung auch ernst nehmen und wirklich auch sagen, hey ähm ja, was ist denn gerade der Grund, dass ich ein gewisses Suchtmittel konsumiere? Also, weil wenn wir über das Thema Cannabis-Legalisierung sprechen, ich bin absolut dafür. Also ich glaube, das kann man oder das kann ich hier nicht mehr leugnen im Podcast, dass Cannabis kontrolliert freigegeben werden sollte, dass Menschen Zugang zu Cannabis haben sollten. Ich bin aber auch ganz klar der Meinung, dass Rausch und auch die eigene Betäubung meiner Meinung nach auch immer in einem gewissen Rahmen tiefere Gründe hat, tiefer liegende Gründe hat. Und ich bin keine Psychologin, ich kann hier nicht irgendwas über, weiß ich nicht, deine Traumata oder Sonstiges erzählen. Aber wenn du vielleicht wirklich sehr, sehr heftig und exzessiv gewisse Suchtmittel konsumierst und das kann ja zum Beispiel auch sein Kaufrausch, ähm, äh, Kaffee, Tabak, Alkohol, einfach andere Dinge, irgendwie Kontakt mit Menschen, irgendwas, wir können ja alles irgendwie externe nutzen, um uns damit zu berauschen, um Emotionen damit zu unterdrücken und ich bin ganz klar der Meinung, ja, es ist gut, wenn wir Zugang zu Cannabis haben und natürlich kann auch jeder erwachsene Mensch irgendwie seinen, seinen Cocktail abends trinken, gar keine Frage, aber jeder muss sich doch auch persönlich immer wieder hinterfragen oder muss nicht, ich fände es schön, wenn jeder sich persönlich auch wieder hinterfragt und sagt, hey, warum habe ich mich eigentlich hier betrunken? Oder äh, warum habe ich jetzt eigentlich die 38. Sache gekauft? Weil ich habe gerade so das Gefühl, das hat gar nichts mit irgendwie Ich ich will mir das einfach gönnen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich damit irgendwas betäuben will. Dieses Thema haken wir hiermit ab, weil wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ich habe da keine Ausbildung. Aber es ist einfach meine Meinung zum Thema Rausch und auch äh, zum Thema Betäuben. Auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das ganz klar so sagen. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass der Hanf eine der umfangreichsten Heilpflanzen ist und dass deswegen diese wundervolle Pflanze für Mensch und Tier frei verfügbar sein sollte, so frei verfügbar wie möglich. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass Kulturen, denen wir aus heutiger Sicht irgendwie die Intelligenz eines Hamsters zusprechen, Jahrtausende in der Lage waren, mit dieser dieser wunderbaren Heil- und Nutzpflanze umzugehen. Und heutzutage, wo wir so hoch entwickelt sind und uns so viel Intelligenz zusprechen, gehen wir mit dieser Pflanze um, als wenn sie der Teufel in Person wäre. In den Politikinterviews, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, wirst du auch feststellen, dass es politisch eine ganz, ganz starke Unterscheidung zwischen Hanf als Medizin und Hanf als Rauschmittel gibt. Und ich frage mich einfach, warum das so ist, weil letzten Endes ist die Pflanze ja gleich. Natürlich kann ich, wenn ich sage, ich habe keine medizinische Notwendigkeit, den Hanf als Medizin zu nutzen, kann ich sagen, ich mag es gerne mal high zu sein. Okay, das das kann der Grund sein, warum Leute sich dann mit dem Hanf berauschen. Aber am Ende des Tages ist es ja die gleiche Pflanze. Also es die, die gleiche Hanfpflanze kann ich entweder als Medizin nutzen oder um mich damit zu berauschen. Und in der Politik wird da auch einfach so ein heftiger Unterschied gemacht. Da wird dieses, ja, wir haben jetzt Cannabis als Medizin freigegeben und das ist auch ganz toll und was wir da alles erreicht haben. Und dann denkt man sich so, okay, aber guckt dir auch ab und zu mal noch in die Realität. Weil also ich habe schon ganz oft mit Menschen gesprochen auf zum Beispiel Hanfmessen. Ja? Ich habe mit teilweise 80-jährigen Omis gesprochen, die mir erzählt haben, dass ihre Hausärzte, ihnen keinen Cannabis verschreiben, nicht also da ging es nicht darum, dass sie Blüten haben wollen, die sie rauchen wollen, die ihnen nicht mal synthetische zugelassene Cannabis Medikamente verschreiben, weil sie der Meinung sind, Das ist nichts. Das das ist eine ganz gefährliche illegale Droge. Dann stellt sich mir einfach als Privatperson, öffentliche Person, was auch immer, als Person stellt sich mir dann einfach die Frage, wie kann es sein, dass ein, ein, ein einzelner Mensch, in dem Fall ein Arzt, sich über einen anderen einzelnen Menschen stellt und sagt, nö, kriegst du nicht, weil ich bin der Meinung, aufgrund von, ich sag jetzt mal mit meinen Worten, Fehlinformationen, dass... Ist gefährlich, das hast du nicht, das hast du nicht zu bekommen. Mit 80 Jahren, also ich habe wirklich mehrfach das erlebt, dass Omis mir erzählt haben, ja, wir wohnen hier in der Nähe von der holländischen Grenze und dann bin ich mit meiner Enkeltochter da mal nach Holland gefahren und habe mal dieses Cannabis ausprobiert und haben dann einfach ganz, ganz süße Erfahrungsberichte erzählt, wie sie plötzlich schmerzfrei waren, wie sie plötzlich wieder nachts schlafen konnten und gesagt haben, wissen Sie was? Ich hätte das so gerne, weil das einfach das Einzige ist, was mir hilft. Und ein Hausarzt, Arzt irgendeiner Art und Weise hat sich einfach darüber hinweggesetzt und hat gesagt, nö. Nö, nee, kriegst du nicht, weil ich halte da nichts davon. Und das finde ich verwerflich, das finde ich schwierig. Also in der aktuellen Cannabis-als-Medizin-Gesetzgebung ist es ja so, dass wir so bescheuert sind, und bitte entschuldigt dieses Wort, dass wir dort festgesetzt haben, dass Cannabis als letztes Mittel der Wahl zu nutzen ist. Und dann frage ich mich einfach, was mit uns los ist. Was, wieso sind wir so bescheuert, dass wir diese wundervolle Pflanze einfach so bescheuert handhaben? Wirklich, das Erwachsene... Omis nicht in der Lage sind irgendwie, ich sag mal, ihre letzten Lebensjahre in, in Frieden zu erleben, weil irgendein Arzt sagt, hey, Cannabis, das ist doch hier, da das ist so nichts, das ist hier irgendwie eine ganz gefährliche Droge. Und deswegen, ich verstehe diese äh, Aufspaltung zwischen der therapeutischen Anwendung und auch der Rauschanwendung, ich verstehe das nicht. Warum, warum gibt es da im Endeffekt ein, 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 eine so große, eine so grobe Unterscheidung? Wenn wir zum Beispiel über die erste Zeit nach der Freigabe von Cannabis sprechen, dann muss ich persönlich sagen, auch zum Thema Eigenanbau, auch zum Thema Hype. Ähm, es wird einen Hype geben, gar keine Frage. Also alle Leute werden natürlich erstmal wahrscheinlich wie irre Cannabis einkaufen. Ich kann mir super vorstellen, dass es wie in Kanada ist, dass die ersten vier, fünf Monate alles erstmal ausverkauft ist, weil sich einfach jeder freut, dass er endlich in der Lage ist, kontrolliert und auch in einer gewissen Qualität seinen seinen Cannabis einzukaufen. Wir haben dadurch natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel, dass Menschen Zugang zu Cannabis bekommen, die ihn vielleicht über den medizinischen Weg noch nicht bekommen oder die vielleicht den medizinischen Weg nicht gehen wollen, aber sich einfach auch äh, vielleicht mit einem Heilbeweg, Therapeutisch damit auseinandersetzen wollen. Das gleiche zählt fürs Tier. Also wir müssen uns nichts vormachen. Wenn Cannabis entsprechend freigegeben ist, dann haben wir natürlich auch erstmal die Möglichkeit zu sagen, ja, in einem therapeutischen Feld, wenn man weiß, was man tut, kann man natürlich auch Hanföl ganz einfach zu Hause herstellen und kann dann natürlich auch das entsprechend fürs Tier verwenden. Aktuell Nochmal der Hinweis, ich weiß, ihr wisst das alle, aber THC wird als Betäubungsmittel bewertet, das heißt, wenn das jetzt momentan Anwendung findet, begebt ihr euch ganz klar in die Strafbarkeit. Ich kann das keinem empfehlen, aber wenn wir natürlich nach zum Beispiel Kanada schauen, wenn wir dort in die USA schauen, in den Bundesstaaten, in denen Cannabis legalisiert ist, die Informationen, die ich dort von Tierärzten habe, ist ganz klar, dass dort eben auch Cannabinoide wie THC ein äußerst interessantes therapeutisches Potenzial haben, das wir langfristig hoffentlich auch in Deutschland dann für unsere Haustiere anwenden können. Zur Eingangsfrage, warum ist der Hanf immer noch verboten? Weil sich die Politik nicht einig wird. Das ist ganz klar so. Schauen wir uns die Debatte im Gesundheitsausschuss an, dann bin ich persönlich äußerst optimistisch gestimmt. Und dann muss man aber auch ganz klar sagen, wenn man sich die Fraktionen der fdp Die Linke, die Grünen und ich werte jetzt einfach auch mal die SPD dazu anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dass die Einstellungen wie eine kontrollierte Freigabe von Cannabis aussehen könnte, teilweise nicht weiter auseinander liegen könnten. Das heißt, ich bin äußerst optimistisch, dass innerhalb der nächsten vier Jahre, stückweit je nach Wahlausgang im September, durchaus der Punkt kommen könnte, dass wir Cannabis in Deutschland legalisieren. Aber das wird nur dann der Fall sein, wenn sich die einzelnen Fraktionen, die dann entstehen, Einig werden, wie das aussehen kann. Ja, da müssen eben auch noch Dialoge geführt werden, weil natürlich, ich würde sagen, wer relativ ähnlich ist, ist so Linke und die Grünen, aber auch dort gibt es Unterscheidungen und auch dort gibt es unterschiedliche Ansichten. Die FDP ist halt relativ wirtschaftlich an der Freigabe von Cannabis orientiert. Die SPD hat für mich momentan so die Position, dass ich sagen muss, ja, ist nett, dass die Partei das jetzt entsprechend auch aufgenommen hat, dass sie das Thema auch zumindest erstmal ersten Anschein nach ernst nimmt, aber ich würde jetzt nicht auf die SPD setzen. Also ich glaube, dass da einfach noch so alte Strukturen auch existieren, dass die sicherlich die heftigsten, also die SPD möchte ja auch gerne erstmal über Ähm, äh, Modellprojekte, also ja, irgendwelche Regionen, wo man Modellprojekte hat, das kostet alles Zeit, da muss ich sagen, Leute, guckt bitte nach Kanada, guckt bitte in die Bundesstaaten, in den USA, in denen Cannabis schon legalisiert ist, da haben wir teilweise 10, 20 Jahre Erfahrung, wie man das gestalten kann. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in Deutschland Modellprojekte brauchen. Das ist für mich einfach auch nochmal ein Hinhalten der Gesellschaft und ein unnötiges Verkomplizieren der Freigabe von Cannabis. Das das ist ganz klar meine persönliche Meinung dazu. Ja, und wenn wir jetzt, also heute natürlich viel über Cannabis, warum, warum ist es verboten? Es ist einfach eine geile Pflanze, das, das jetzt sehr einfach in meinen Worten ausgedrückt ist. Es einfach eine geile Pflanze, die wahnsinnig vielfach angesetzt werden kann. Ich denke, wir müssen uns alle nichts vormachen. Jeder, der sich ein bisschen mit Naturheilkunde beschäftigt und ja, vielleicht auch meditiert, was auch immer, alle so für sich dann auch selbstständig in Anspruch nehmen. Ich bin der Meinung, dass unser Gesundheitssystem auf der Welt nicht daraus aus, darauf ausgelegt ist, dass wir Mensch und oder Tier heilen. Das mag vielleicht die Meinung sein von Menschen, die eine medizinische Ausbildung haben, aber ich bin ganz, ganz klar der Meinung, auch aus meiner wirklich jahrelangen Erfahrung in der Tierarztpraxis, es wird dort einfach ein ein Konstrukt gebildet, dass man sagt, das und das Symptom, das ist jetzt die und die Erkrankung und dann gibt es die und die Tablette und das macht dann das Symptom oder die Symptome sind dann erstmal weg. Also wir haben dann eine Symptomtherapie, wir haben aber keinen ganzheitlichen Blick, warum ist denn dieses Symptom entstanden? Wo ist denn die Ursache? Was müssen wir denn ändern in unserem Alltag, im Alltag an der Gesundheit unseres Tieres, damit wir dieses Symptom wirklich heilen können und nicht nur irgendwie unterdrücken? Und drei Monate später kommt dieses Symptom und 38 andere dann in einer anderen Form wieder, weil der Körper einfach sagt, ey, Moment mal, das ich, ich, ich habe hier gerade ein Zeichen gegeben. Du hast da zwar irgendeinen Stoff reingeschoben, das hat auch erstmal das Symptom weggemacht, aber ich habe hier noch ein Problem. Und das wäre echt toll, wenn du, wenn du daran gehen könntest und das einfach für dich klären könntest oder für dein Tier klären könntest. Und ähm, ja, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich äh, bin persönlich der Meinung, dass ich diese ganzen ja, Regulierungen, ob es jetzt der Hanf ist, ob es andere Pflanzenstoffe sind, ob es... Auch zum Beispiel in der Tierheilkunde, ähm, die THPs haben zu kämpfen mit extrem bescheuerten Einschränkungen, was zum Beispiel auch Blutegeltherapie angeht, wo ich sagen muss, okay, wenn es Leute gibt, die so ein großes Problem damit haben, dass Tierheilpraktiker und Ernährungsberater für Tiere und wer auch immer ähm, am Tier arbeiten, anstatt dass sie das unterdrückt, weil diese Leute haben ja tolle Therapieerfolge, setzt euch doch mal vernünftig damit auseinander, was ihr als was weiß ich, Aufsichtsbehörden festsetzen möchtet, damit diese Menschen, die dann selbstständig am Tier arbeiten, eine vernünftige, fundierte Ausbildung haben über Anatomie, über ganz normale Abläufe, die ich auch in meiner Berufsausbildung gelernt habe, um dann wirklich auch ein gutes Grundverständnis zu haben, um aufs Tier zu losgelassen werden zu können. Nein, stattdessen versucht man irgendwie diesen Berufszweig immer mehr einzuschränken und ähm, immer mehr Auflagen zu bringen und setzt sich da irgendwie auch gar nicht miteinander, also auseinander, also EM sind verboten und das ist verboten und hier ist verboten, CBD ist verboten, ja, also so ungefähr. Es wird alles nur verboten, aber man, man könnte sich auch einfach vernünftig damit beschäftigen. So, Wenn ich auf meine Zeit gucke, muss ich sagen, ich habe es euch ja gesagt, ich habe euch gewarnt, das wird eine lange Podcast-Folge. Ich möchte aber, bevor ich das hier beende, auch einfach nochmal den Moment nutzen und wirklich allen, Hanfaktivistinnen und Hanfaktivisten, die sich seit Jahrzehnten für diesen Weg einsetzen, also für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis, für eine vernünftige Regulierung und Freigabe von Nutzhanf und Nutzhanfprodukten, die sich jetzt auch seit ein paar Jahren dafür einsetzen, dass CBD-Produkte vernünftig reguliert werden. Ich möchte euch von Herzen dafür danken, weil ich persönlich bin relativ jung in dieser Branche. Ich bin seit fünf Jahren mit dem Hanf in Berührung, und bin seitdem eigentlich auch ich würde fast sagen, so ein bisschen gezwungenermaßen, natürlich auch politisch aktiv. Aber es gibt Leute, die machen das seit 10, 15, 20 Jahren. Vielleicht schon seit 50 Jahren setzen sie sich dafür ein. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass in so neueren äh, Bewegungen, dass das gerne vergessen wird. Das ist so, ja, in den letzten fünf Jahren haben wir das und das alles erreicht. Und das ist cool, das ist richtig gut. Das ist auch richtig spannend zu beobachten, was in den letzten Jahren in der Hanfaktivistenbranche losgetreten wurde und was da wirklich auch für tolle Verbände gegründet wurden, was da für Gespräche und Diskussionen stattgefunden haben auf einer politischen Ebene. Aber ich möchte das jetzt einfach nutzen und sagen, wenn du schon ganz, ganz lange dabei bist oder wenn du jemanden kennst, der schon ganz, ganz lange dabei ist, dann sag ihm gerne oder sag ihr gerne von Herzen ein Dankeschön von mir, weil das sind die Pioniere, die angefangen haben, als keine Ahnung, in den 1980er Jahren kein Mensch dazu bereit war und keine öffentliche Diskussion über Hanf und CBD so stattgefunden hat, wie sie jetzt stattfindet. Und diese Leute haben trotzdem dafür gekämpft und haben in ganz, ganz kleinen Rahmen sich dafür eingesetzt, dass wir jetzt im Jahr 2021 in absoluter Ungeduld uns hier bewegen dürfen und sagen können, ja, warum ist denn Cannabis noch nicht freigegeben? Ja, das hat ganz viele Jahrzehnte Vorarbeit gegeben, die uns jetzt in diese tolle Position bringen. Und Ja, eine kontrollierte Freigabe von Cannabis ist auch wichtig für unsere Haustiere, weil ich auch der Meinung bin, bis politisch tatsächlich... Gesetze auf den Weg gebracht werden oder vernünftige Regulierungen für den Tierbereich stattfinden würden. Ich bin eigentlich eher immer optimistisch, aber ich würde sagen, ja, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Das kann auch eine halbe Ewigkeit dauern, bis man da auch dahinter kommt, dass auch unsere Tiere davon profitieren können und dass in unserer regulierten und kontrollierten Gesellschaft dann auch da neue Gesetzgebungen auf den Weg gebracht werden müssen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir bis hierhin diese Podcast-Folge angehört hast und ich hoffe, ich konnte dir einfach ein paar Impulse mitgeben und vielleicht ein paar Denkansätze mitgeben. Und ich möchte auch ganz klar sagen, wenn zum Beispiel Dinge, die ich gesagt habe, dich in irgendeiner Art und Weise triggern, dann horch ich einfach mal in dich rein, warum das so ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass es was bringt, dass wir beide darüber sprechen, dann schreib mir gerne die ember Instagram oder äh, kontaktiere mich bei Facebook, da habe ich auch ein Profil, add mich einfach als Freund und dann lass uns gerne darüber diskutieren, wenn du sagst, Susanne, das fand ich eine ganz schön mutige Aussage und da stimme ich absolut nicht mit dir überein, weil Das ist ja eine offene, demokratische Diskussion. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Das ist das Schöne daran. Du kannst ganz anderer Meinung sein und trotzdem können wir ein gutes Miteinander haben. Und ich... Ich freue mich da drauf. Wenn es dir was gegeben hat, dann lass mich das auch gerne wissen. Und äh, ja, jetzt kommt nur noch Mist. Jetzt kommt nur noch Mist. Das heißt, das ist der Moment, wo ich sagen kann, das war die heutige Hand-und-Tier-Podcast-Folge. Wie gesagt, von Herzen vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Und ein Hinweis noch, wenn du Tierarzt bist Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.zusannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob... Und vor allem auch, wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort Cannabinoide wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Servus.